0: Vi må sørge for at datene skal kunne være konfidensielle når de skal være det. Datene må ha integritet, altså de må være korrekte, ikke minst viktig i helse. Også, men så må de også kunne være tilgjengelige når de, når de skal være det.
1: Velkommen till en ny episode av I lupen, podkasten som gir deg inspiration og læring for å holde deg i lupen på jobb. O i dag skal vi snakke om digitalisering av helsesektoren. Vi skal snakke om hvordan personeren og datateling spiller inn her. Vi skal kanskje prøve å stille spørsmål om hvorfor fortsatt ikke journal deles mellom sykehusene våre, og hva skal til for å få det til? Er det kompetanse? Kan vi få inn de riktige folka inn? Eller hva er det som skal til? Det lurer jeg på. Og for et par episoder siden så snakket vi overordnet om utviklingen av helse Sektoren. I dag skal vi dykke ned i digitaliseringen. Og da er jeg så heldig å ha med meg to engasjerte eksperter på området her. Karl Vestli, divisjonsdirektør strategi i direktoratet for e-helse. Velkommen, Carl. Takk skal du ha. Og ved siden av deg sitter Hanne Pernille Gullbrandsen. Du er partner i det som kalles Digital Law. Jeg vet ikke om det blir digital lov på norsk? Eller? Ja, digital just, for digital eksempel. Digital just, selvfølgelig. Og du har jobbet med personvern i 20 år, hovedfokus på offentlig sektor. Velkommen til deg, Hanne. Tusen takk. Carl, jeg tenkte at kanskje ikke alle lytterne våre kjenner så godt til direktoratet for e-helse. Det er ikke noe man har kontakt med daglig i hvert fall. Så kan ikke du gi oss en sånn kjapp liten pitch på vad er det dere gjør?
0: Veldig gjerne. Direktoratet for e-helse er jo et direktorat, et statlig direktorat. Vi hører till i den såkalte helseforvaltningsfamilien, mm. Og i den familien der finner du helsedirektoratet, som veldig mange kjenner, eller alle. Mm, ja. Folkehelseinstituttet. Eh, og så er det en del andre eh, etater som er spesialiserte, sånn som vi, direktorat for e-helse, mm. eh, legemiddelverket, helsetilsynet. Mm. Så alle vi, vi, eh, vi sorterer inn under helse- og omsorgsdepartementet ja, og gjør egentlig det vi får beskjed om av departementet.
1: Ja. ja, det var fint. Da har vi liksom satt det inn i familiebildet. <laughs> og, og så pleier jeg å stille... Uh, gjestene mine spørsmålet, liksom, hva som driver dem og hva som engasjerer dem i jobben, for da blir vi litt kjent med dere. Så kan vi høre med deg da, Karl. Hvorfor jobber du med det du jobber med?
0: Uh, ja, min uh, arbeid, min, min karriere, min tid i yeah. arbeidslivet har jo handlet veldig mye om digitalisering, uh, som sikkert for veldig, veldig mange andre de siste mm. 20 årene, så, så har vi opplevd en rivende utvikling på det område i mange bransjer og mange sektorer. Så jeg har jobbet innenfor telekomsektoren og mediebransjen før jeg nå er i helse. Og det um, er mange gode grunner til å jobbe i helse. Det er jo utrolig meningsfylt å få lov til å bruke tiden sin på å løse de utfordringene som finns i helsesektoren. Mm. Samtidig så er det også rett så og slett utrolig krevende og vanskelige oppgaver. Ja. Så det er jo gøy å gå på jobb hver dag og virkelig få brukt seg til å knekke noen av disse nøttene. Ja. Så jeg trives fantastisk godt, ja. og, og digitalisering som en rød tråd, og, og nå skal vi forsøke å få på helsesektoren.
1: Ja, så bra. Og du, Hanne,
2: hvorfor er du engasjert i å jobbe med personverden? Personverden er jo, synes jeg, kjempeviktig, og det er jo også en grunnleggende menneskerett for oss alle, og jeg har jobbet med det lenge, hvor digitalisering ikke var like høyt på agendaen da, selv om Carla har med det i 20 år. Mm. Så meg har det vært en inngang til liksom respekten for enkeltmennesker som jeg synes er ja. viktig å ta med seg i jobben. Og så er det jo supergøy ja. at digitaliseringen har aktualisert faget mitt, noe som var vittig ja. i en inn rekordfart. Så jeg føler at jeg får kombinert både å være oppdatert og være med på det som skjer. Kjempeviktige endringer i samfunnet, samtidig som man får holde det fokuset på enkeltmennesker. Det hele som jeg synes er en viktig side med Jussen.
1: Ja, exakt, respekt mot enkel människan. Det var fint att sagt då, men att personerna ändra sig mycket va från du bynt jobbade med det för 20 år sedan. Altså, vi ska ju snacka om da, digitalisering i hälsosektorn och jag tänkte för att ta med lyssnarna våra lite sånn på en resa i vad som kan ske då. du Karl kan pröva och förklarar oss hur tror du liksom, digitalisering digitaliseringen har ändrat vardagen vår och hur den vill se ut om 10 år. Visst du kan beskriva lite vad du då har skett då.
0: Vi i direktoralførelse, vi jobber faktisk i disse dager med å ferdigstille en ny e-helsestrategi. Ja. Og den skal vi sende ut på høring nå i slutten av mai, og er spent på hvordan det blir mottatt. Men i den strategin så beskriver vi nettopp det du spør om, hvordan mm. tror vi at det kommer til å se ut, eller hvordan vil vi at det skal se ut i 2030? Og øhm, øhm, nå har vi fem sånne hovedmålområder som vi jobber mot, men jeg kan nevne et par av de, som ja. er spesielt aktuelle. Det ene er dette som handler om at vi øh, innbyggere, vi kommer til å måtte ta en større aktiv del i vår egen og vår næres helse. Mm. Det betyr jo at vi, og kanskje det beste eksempelet på det, er nettopp det vi har vært igjennom i pandemien, Uh, og i det siste så har vi jo vært både stilt vår egen diagnose, uh, mm. vi har tatt tester hjemme vi har registrert eventuell smitte eller sykdom uh, mm. uh, på nettet og egentlig gjort alle de oppgavene som helsetjenesten uh, gjorde tidligere, eller som selvfølgelig fortsatt gjør ja. men på akkurat på dette område så har vi tatt et større del av jobben ja, for
1: det har jo ingen, ingen som hadde tatt en test i nesa selv for å sjekke hvilken sykdom han hadde for noen år siden. I hvert fall ikke jeg.
0: <laughs> nei, det, nei da, det, det har vi ikke gjort. Og, og nå, var dette, nå har jo dette vært et spesielt case. Men sånn er det jo ofte, både med, ikke minst med digitalisering, at man tester dette ut på et mm. lite område, og så ser man jo at dette funket jo kjempebra, og var til stor avlastning for helsesektoren. Så vi tror at dette her er en av de virkelig store trendene, og det er en av de tingene vi da konkret jobber med uh, å bygge opp verktøy og hjelpemidler for å få fart mm. på den uh, digitaliseringen där.
1: Vad kan det være? Er, liksom, er det noen konkrete eksempler du kan nevne Nei, jeg, altså, jeg tror
0: det, det vi jo nå har sett da, de siste uh, årene er at uh, måten vi som inbyggere har tatt i bruk Helse Norge uh, på ja, mm. uh, er det beste eksempelet. Helse Norge har jo nå, så å si, alle, er, alle nordmenn er registrert som brukere på Helse mm. Norge, uh, og det legges jo stadig ut nye tjenester der. Ikke minst så handler det om den dialogen du kan ha med helsepersonellet, for eksempel med fastlegen din. Og der har vi oppe i et eller annet litt sånn dilemma, og det er jo at terskelen for å ta kontakt med helsetjenesten og for eksempel fastlegen din blir litt lavere når du bare er å sende en digital melding. Ja. Så det vi jo må passe på er at vi ikke overbelaster, lager en ytterligere belastning,
3: ja,
1: på,
0: på, for eksempel på fastlegen din, men ja. ved at, at du gir flere oppgaver.
1: Ja, ikke sant. Ja, mm. altså, det var den ene delen, det del i, at vi tar den som aktiv del ja. i vår helse og andre ting. En annen
0: ja. viktig målsetning vi har, det er å gi mindre plunder og heft for helsepersonellet. Ja, exakt. at de får en enklere arbeidshverdag. Veldig mye tid blir i dag brukt, ikke minst av sykepleiere, til å samle og sammenstille informasjon. Og det er noe vi får veldig mye tilbakemelding på, at dette her tar mye tid, mm. og veldig mye av den arbeidshverdagen brukes til det man opplever som lite verdiskapning. Man ønsker ha mer tid med pasientene. Mm. Det handler om å få systemer som snakker bedre sammen, det at informationen og datene er tillgänglig. Og, og ha journalsystemer rett og slett som gir, som er bedre arbeidsverktøy for helsepersonelle.
1: Ja, nettopp, og nettopp, det var jo nettopp over til deg da, Anne, for da må vi klare å ta,
2: ivareta personvernet. Hvordan ska vi tänke å gjøre da? Jeg tror det er viktig at man egentlig ikke tenker på personvern som et hinder, men også en mulighet. Og hvis man skal klare det, så må man tänke personvern fra start. Man har ju ett begrep nå som har infört i lovgivningen som heter privacy by design på gatnorsk och det tänker jag är extremt viktig att ha med sig i denne digitaliseringsprocessen i hälsoväsendet. Och då måste privacy, privacy by design, hvis ikke du hørt det som lytter og det, hva, hva hva mener vi da? Det betyder att når du utvecklar ett system så har du tänkt på personen fra från start där. Hvis det er et helt exempel eksempel, skal du lage en termokopp, er det innmari dumt at du tänker på at den ska holde på varmen etterpå, at du produserer koppen. Du ja, gjør ja. det selvfølgelig fast
1: start. Ja, ikke sant? At det er integrert ja. I, liksom. Ja, for blir sant? det
2: en mye bedre, og, og mer funktionellt og ikke minst ikke like dyrt, som hvis du skal putte på personverden etterpå.
1: Mm.
2: Og så Karl Carl snakket om dette med tillgänglighet data ska vara tillgänglig och då tänker jag det är viktigt att tillgänglighet av data är också ett personvårdspekt. Det står också i personvårdsövningen. Så det är inte bara tausepekt konfidentialitet, ikke dela och hälsevesenet och bruk av våre personuppgifter i hälsa. Det kanske är ett av de viktigaste exemplen på detta tillgänglighetsaspekten då. Är vesentlig at oss systemet systemene skal bygge opp under tilgjengelighet for at man skal kunne få tak i kunnskap og data om deg og meg for å kunne ta riktige avgjørelser, for å kunne gi deg riktig helsehjelp. Så der tänker jeg at det er brobygging mellom digitalisering og personverden også.
1: Ikke sant? Så ok, så man må prøve å få jussen og teknologiutviklingen til å gå litt hånd i hånd eh, mens man lager termokoppen så tenker jeg på, tenk på det, begge deler, men ja, eh, hvordan da, man altså, eh trenger man å sammen eller har dere noen tanker rundt det?
0: Ja, vi har mye tanker om dette, for ja. dette er utrolig viktig for oss, og personvern og jyssen rundt digitalisering i en helse er helt centralt som han ja. er inne på. Mm. Og det er disse hovedbegreppene som vi også refererer til, nemlig at dataene, vi må sørge for at dataene skal kunne være konfidensielle når de skal være det. Dataene må ha integritet, altså de må være korrekte, det er ikke minst viktig i helse. Men så må de også være, kunne være tilgjengelige når de, når de skal være det. Så disse konfidensialitet, liksom, integritet og tilgjengelighet, finne den rette balansen mellom disse tre, er utrolig viktig.
1: Konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet. Yes. Ja, ikke sant? Mm.
0: Og så er det sånn at når vi med ser ett behov i helse, og begynner å jobbe med om dette skal, kan, kan dette løses, kan, kan digitalisering være et virkemiddel til å hjelpe å løse dette behovet, så uh, før eller siden, uh, nesten uten unntak, så uh, støt vi på en uh, juridisk hindring. Uh, fordi at, uh, det er kanskje ikke lov å, å dele denne, denne dataen, det er kanskje ikke en gjemmel for å lagre data på denne måten, og så videre. Mm. Og derfor er lite det som han er inne på, ikke bare privacy by design, men at du også uh, begynner å involvere uh, justen i uh, prosjektene veldig, veldig tidlig, for å få avdekket vill vi klara att realisera detta här uten ett lovarbeid, eller är det må det till för mm. å lösa uppgiften och vi vet att det tar tid att ändra ändra lovene men det är ju omöjligt mm. och det betyder att detta är en del av de en av de vi må vara uppmärksam på
1: för en av de tingna som väl är mye å gjøre på, er jo dette med sant, deling av data. Og for eksempel, mellom sykehuset, vi skal snakke om det først, dette med eh, journaler, og, og i, dere har en nydelig publisert en, en rapport om utviklingstrekk, ikke sant? Utviklingstrekkene for 2022 innen ELSE. Et av de aspektene som dere kalte der, er å skape en sammenhengende omsorgssektor. Og for et par episoder siden så hadde vi jo da direktør for Diakonium med sykehus, Anders Moen Frafjor, i podkasten, og, og han han snacka lite om det att alltså invigarna vill ju att sjukhusen ska veta vad som har hänt med mig før, och 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 invigarna ha det och vi må över den dörrstocken för att få det till och då liksom det spurtade han okej okay, du måste ta med dette frågmol in och snacka om det här vad skal till för att vi får det till
0: ja, det er, det er jo akkurat det han er inne på noe veldig vesentlig, så når du, når du ligger der på operasjonsbordet, så mm. så er du bare opptatt av at informasjonen ska skal være det må du, da må legen og, og sykepleierne vite hva de skal gjøre og, og, og kjenne, som til, kjenne til din ja. historikk, ikke sant? Ja, ja. Og, og det er jo helt kjernen ved, ved en del av utfordringen vår, altså helse er jo sånn, det er en samhandlingssport i praksis, altså mm. Det er ikke sånn i dag at det er ikke en, en one-shop en one stop shop eh du får det du trenger och fastlägen fastlägen kan inte göra allt. Eh vi må man måste bruka man har ett patientförlopp hvor man är inom väldigt mange. Det mm. starter kanske hos fastlägen och så går du til sjukhuset och så skal du kanske tillbaka en till fastlägen eller til på rehabilitering sen. Så mm. väldigt mange er involvert i ditt behandlingsförlopp. Mm. Och det är ju det som ju har vært i mange år liksom skräckhistoriene för mange patienter att de føler att de må ta med sin egen informasjon underveis. Mm. Um, og det er jo forholdt riktig at dataen skal patienten pasienten, men ikke fysisk. Uh, ja. Du skal slippe å bære med deg de dataene. De dataene skal være tilgjengelige. Mm. Og, da, uh, og da er det disse uh, samhandlingsutfordringene som vi har. Og samhandlingsutfordringen er ikke bare teknisk. Det handler Nei. ikke bare om å lage løsninger som, som uh, kommuniserer, som vi nettopp var inne på, det handler om å ha fått i den juridiske samhandlingen. Mm. Det handler om datene i seg selv, er de, snakker de sammen? Vi snakker om den semantiske samhandlingen. Mm. Og det siste området som vi snakker om er den organisatoriske samhandlingen, er prosessene tilpasset, mm. slik at det faktisk er mulig for den ene å jobbe videre på de dataene som lå tilgjengelige. Mm. Så hele dette rammeverket, som vi kaller det for, det samhandlingsrammeverket, handler om at alle disse tingene må spilles sammen.
1: Ja.
0: Det er masse deling av informasjonen i dag. Ja. Det går masse meldinger, eksempelvis, ja. mellom forskjellige virksomheter og nivåer i helsesektoren. Mm. Nesten en million meldinger om dagen, mm. som går på kryss og tvers av helsesektoren. Så der er det skjedd masse. Um, nå deles det, mye, uh, informasjon. Um, det, det kan informasjon, dokumenter kan deles inn, innad de virksomheter og i en viss grad på tvers av, av virksomheter.
1: Det er ikke faks lenger, eller uh, noen steder kanskje. Det,
0: <laughs> det er fortsatt noen steder det er faks, ja, ja. um, men det skjer, det, skjer veldig, det skjer noe her hele tiden. Mm. Vi, et, et veldig uh, viktig område som jeg har veldig lyst til å nevne, ja. det er det som handler om uh, medicinområde og legemidler. Ja, det er, det er der veldig mange opplever at, at det største behovet nå er dette, at man mangler en felles oversikt over hvilke legemidler en pasient går på. For, ja. Får du in en bevisstløs patient på akuten. Kanske du kan identifisere vedkommende men du vet ikke om vedkommende ah, hvilke mediciner sånn. har den personen tatt sånn.
1: ja, for jeg er jo veldig fornøyd med at jeg nå kan se mine digitale resepter, og det, det går jo veldig smertefritt i dag, veldig mye bedre det gjorde for noen år siden, men jeg har ikke tenkt på den delen her.
2: Og jeg er jo også veldig med det, jeg er jo også forbruker opp i det hele og jeg tenker at dette med at man skal kunne få se, eller at man skal ha tilgang til medisinbruk på tvers, det er jo ekstrem viktig, viktigt då kan man ju kanske bygge ut det rättsliga grundlaget man har där på den här journalen liksom att det är ju nog information mm. som er mycket mer livsviktig att kan vara tillgänglig enkelt lite oavhängigt var i hälsoväsen du änder. Mm. En andra ting for vi må så ha med oss, tenker jeg, i den rivende utviklingen. Det er, ikke sant, Hippokrates-ed. Man skal holde, holde din helse finansielt, og du skal ikke fortelle om eh, til noen andre. For helsevesenet er jo også ekstremt avhengig av tillit. Du skal jo kunne tørre å gå til legen din med alt. Mm. Og det tror jeg er mulig å få til i den digitale verden, men vi må ikke det förri vi tänker vi önskar alla vi lever i en så smart vardag. Vi vi har det så enkelt så glömmer vi som forbrukare och patienter glömmer lite eget personvern. Det ser vi är ju också att det vi ger det till alla de stora kommersiella aktörerna. Mm. Men där är det ju myndigheter som må passe på att det inte blir helt borta. Men jag tror det kan gå stort sett han igen och så är det kanske nog vi måste acceptera att vi går upp några. Mm
0: det å dele denne typen informasjon var ikke lov tidligere. Nei. Og så fikk man en lovendring som gjorde at det kan man nå gjøre. Ja. Og det betyr at nå er vi i stand til å, å prøve ut, uh, vi har begynt utprøving av det vi gav for pasientens legemiddelliste. Mm. Uh, og det er uh, egentlig et slags sånn stafettprinsipp hvor du som behandlende lege overtar uh, pasientens legemiddeloversikt fra forige behandler. Ja. Og så gjør man da oppdateringer etter som man da uh, forskriver eller ger nya mediciner til patienten. Mm. Och så går den här listen vidare till till näste behandler som 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 patienten. Så denne här typen stafettprincip, man har ansvar för datan når man mm. har ett ett behandlar nitt patient, det tror jag vi kommer att se mer av. Og dette er jo en, et, en virkelig, virkelig stor milepel, i, i digital, både i digitalisering i helse og i pasientbehandlingen. Så utprøving er i gang i Bergen, og den har vi store, store forhåpninger til skal ja, det det. spre seg videre.
1: Men hvis vi skal følge det eksempelet som du nevnte i stad, med denne bevisstløse personen som ska opereres som kommer in. så klarer man kanskje å finne et bankkort da, i lommeboka, og så finner man hvem det er. Blir da, hvordan finner de da denne? medikamentlisten
0: Ja, sånn ja. som det er i dag så, ja. så vil man ha hatt veldig problemer med å finne en oppdatert medikamentliste ja. for det at det vil kanske ligge du har kanskje hatt noen e-resepter som, som ligger der, men ja. eh, kanskje har du ikke tatt alle eller kanskje begynte du aldri på den medisinen Um, og så ligger det noe uh, altså informasjonen ligger rett og slett spredt rundt omkring og, og,
1: og, uh, og
0: helsepersonelle måtte tilfellet ha brukt mye tid på uh, som det kaller sammenstille den informasjonen ja. um, Nå håper vi jo da at vi kan gjøre dette en gang og at mm. denne listen gjør at når man kommer i den situasjonen så kan man slå opp og finne frem til pasientens oppdaterte legemiddelliste og man får de svarene man trenger
1: ja, så bra, da, det, om, så bare vent litt eller nå kommer det snart, så blir det enda tryggere å skade seg av det bevisstløst. Um, altså Hanne, vi snakket om litt sånn i forkant her, og liksom hva, uh, dette her med startups for eksempel, altså, vi snakker jo om digitalisering, det er jo innovasjon, og, og hvis vi kan tenke litt på da, hvis, en ting er jo utviklingen som skal skje internt, hvis, ikke internt, da, men hos dere, hos offentlige aktører, så kan du ha startups för exempel har andra aktörer som ska innovera och och kan man hjälpa de och innovera? Jo då måste de ha tillgång till data.
2: Jag ska vara enig att ta väldigt i föreskrjutet med egen hälsa så trenger vi ju fler tekniska typeditter eller app som kan mäla olika medicinska konditioner eller tillfällen hos oss alla och där är ju startupsen väldigt väldigt bra. Och någon ganger i samarbete och med hälsoföretag och kan få tillgång till hälsoupplysningar via liksom hälsoföretag och göra det på deras vägnar. Mm. Men av och till så har de kanske god idé som de skulle tänkt sig att utveckle själv, där är det mye mer utfordrende å få tak i opplysningene, for der har vi ikke gode nok hjemler. For der, der er det telsesplikten som kommer in og innovation bruk av helseopplysninger i innovasjon, har, så vidt jeg har klart å bringe på det, ikke noe sånt godt, rettslig grunnlag sånn som forskning har. Og da er det utfordrende. Og da kan man jo liksom, man kan gå to hver dag, man kan utfordre eh, lovgiver, politikerne, burde ikke liksom innovasjon i dagens samfunn likestilles med forskning, mm. tenker jeg liksom en mm. vei å gå. Og så har man jo, eh, man kan kanskje gå også en annen vei samtidig, er jo jobbe mer med syntetisering av datasett, eksisterende dataset for eh, man trenger ikke nødvendigvis tilgang på det man kaller liksom reelle data, våre pasientjournaler for å teste ut disse nye tekniske medisinske devicene som vi ønsker å bruke. Mm. Så det, det skal jeg høre litt mer om hvor langt det har kommet der, og liksom hvordan bruker vi. Vi ser at andre sektorer der jobber jo mye med syntetiske data. Mm.
0: Ja, det er jo et kjempespennende område. Altså hele området rundt for oss da, maskinlæring og, og hvordan vi kan ta det til bruk er, er kjempespennende. Er ganske, vi opplever i hvert fall et ganske ferskt og umodent forskningsområde. Mm. Og det er klart at skal vi bruke syntetiske data til å lære opp algoritmer eller utvikle produkter, så er det viktig at de syntetiske dataene har de altså de samme egenskapene som data ville hatt. Så, så der er vi liksom i startgruppen, og vi vil helt sikkert komme dit at vi vill bruka syntetiska data också till att göra nettop de uppgifterna men där tidigt än då på det på området för oss mm.
1: men hva vil det var si? altså väl det jag det vill säga si data som kunn ha varit äkta alltså de alltså här med tall som kunne varit äkta persondata men det är
2: inte men man har liksom lagt aggregerat utifrån nå eller ja, det ligner på, ligner på ja. Norge da, bare at det ikke er, det er ikke likt Norge. NAV for eksempel har laget noe de kaller mini-Norge, hvor de har liksom konstruert familier, relasjoner og alt mulig, men gjennom et sinnrykt system som er basert på reelle data, men gjort opp til syntetiske data, sånn du kan sette sammen hele tiden i ulike utviklingsløp, nya konstellasjoner. Det er selvfølgelig litt enda litt mer utfordrende å få til på helsesektoren, for da har du jo et ekstremt variasjon av sykdomsbildet, men jeg tenker at på noen sykdommer, noen diagnoser, eller noen som forebyggende medisin, så vil jeg jo tippe at det er enklere, for du kanskje ikke trenger like stor variasjon i data, eller du kan klare deg med et datasett som går over en tidsperiode på fem år, og så gir det stor nok variation. Eller kanske vi må samarbeide på tvers av Norden, for det er så mange mm. Mm. i disse landene. Og det er en som jobber jo i de nordlindske regjeringene på tvers, så de synes at det här ska vi samarbeide for å dele mer data.
1: Er det noen eksempler på vet ikke, enten teknologier eller startups eller annen utvikling man prøver å få til, hvor det hadde vært nyttig?
0: Innenfor området maskinlæring da, eller kunstig intelligens har vi jo, begynner vi å få mange eksempler innen helse. Og, og som på mange andre områder så er det jo billedgjenkjenning eller bruk på billedgjenkjenningsmønster som jo er der vi måtte se liksom, de beste effektene. Og, og typisk så ser man jo at at kanskje kan, kan kunstintigens med større treffsikkerhet kanske enn en lege identifisere en sulst eller en, sul, en ja, sånn, ja. I, på, på et bilde.
1: Så bildetgjengjenkjenning på en måte for røntgen eller andre sånne typer bilder, ja. da, som en datamaskin. Ja, det er, uh, ja. ja
0: for där kan man jo trene opp på uh, en hel haug med bilder. Mm. Uh, men typisk også der, så ser man jo at, uh, at selv om kanskje isolert sett att uh, datamaskinen bättre än en enkel legge så er kombination datamaskin och legge enda bedre. Ja, exakt. Så, så man vill inte man kan inte låta detta stå alena.
2: Men se på, i Finland har du for eksempel gjort en del mer med lagstiftningen selv med Norge löper efter. Och när det var man önskar att lägga till rette for det man kallar liksom sekundär bruk av helsedata, og da har man lagt opp til at man har en sånn dataforvalter, som vi også nå har fått på plass i Norge, men det har ikke liksom, Carl kan sikkert forklare om det, om det kommer til å liksom, eh, virkelig bli benyttet fremover, men at eh, også de som jobber med innovasjon kan få da, tilgang til helsedata fra en eh, forvaltningstjeneste, men da anonymisert, så da jobber de jo med anonymiseringsprosesser. Mhm. Men igjen, lovgivningen måtte endres først. Da. Det er man kanske ser at man må gå flere steg. Først må man se om lovgivningen må endres, og så kan man gjøre den hurtigdigitaliseringen, hvor du også må ha justen med inn i bildet i det daglige. Så det er liksom just i to spor, liksom de grunnleggende store tingene, og så hvordan du ska skru systemet.
0: Hvis du er forsker i dag, og ønsker å sammenstille data fra, fra forskjellige helseregistre, og der er Norge eh nesten i toppklasse i verden for at vi har vært veldig flinke til å samle inn data i forskjellige helseregistre over flere tiår. Eh sånn at muligheten for å for en forsker ved oss å, å sammenstille en del de dataene på tvers av disse registerne gir kan gi gode forskningsresultater. Litt av utfordringen er at det tar ganske lang tid eh å, å samle disse dataene og få lov til å samle de inn og så sammenstille de. Så gjennom et arbeid som vi har holdt på med i noen år, som vi har kalt for helsedataprogrammet, så har vi lagt opp til at man skal ha en, et, en enhet som skal forvalte denne type forskningssøknader, mm. men også er ambisjonen å få bygget en analyseplattform som gjør at en forsker kan gå inn og, og i stedet kanskje for å vente i 17 måneder på å få sammenstilt data, kanskje tar det bare 17 minuter eller sekunder for den saks skyld, slik at man kan komme veldig rast i gang med, med, med forskningen. Så, og der, der har vi jobbet en stund og kommet veldig langt på det tekniske, men så er det en del juridiske utfordringer rundt dette med hvordan data lagres, hvordan man vil, hva slags type skytjenester har man anledning eller tar man, tar man risiko på å bruke. Så, så nå jobber vi jo med forskjellige alternativer til, til dette, men potensialet er kjempestort, så vi må komme dit.
1: Altså, vi vi snackade om innovation, vi har snackade om vad som uh, mot till datadelning mot till. Uh, vi snakket, har snackat om att juridik och teknologiutveckling må gå hand i hand. Och så ehm uh, tänkte på den här smittestoppappen. Eh uh, vi hade ju först en tidig version som kom jättekapt och uh, eh uh, hurra hurra frem til plutselig bare stopp, og den ble uh, rullet tilbake. Um, altså, noen refleksjoner rundt det her med å og, sant, få opp hastigheten, uh, sånn som man gjorde der, og
2: er det noen læringer vi kan ta med oss? Jeg man kan lære det att man lanserte den veldig raskt, men det kommer vi sikkert til å oppleve igjen, start startups ikke har tenkt på alt man må tenke, for det er vanskelig. Men jeg synes det er en annen, litt mer är att verdimessig refleksjon, er mm. at opplever, myndighetene pushet veldig på at vi skulle bruke denne smittestopp och og la oss si den hadde vært perfekt informasjonssikkerhetsmessig, så var det liksom ikke så frivillig og jeg synes at det kan, det er kanskje litt uheldig i en vi står i en kjempevanskelig situasjon, alle vil jo bidra. Mm. Og så sier de, ja, men du samtykker og detta er frivillig. Men i realiteten blir frivilligheten veldig borte, fordi alle tenker, selvfølgelig må jeg bidra, og du skuler litt på naboen hvis mm. du sier at du kan har lastet den smittestopp-appen. Mm. Og jeg synes ikke der vi skal pushe personvernet da. Jeg tror vi skal, kanskje i sånne situasjoner, skal ha litt grunnere refleksjoner var vanskligt att se si nej.
1: Ja, men alltså min personliga reflektion då den
2: var så tänkte jag sån, ja men
1: alltså jag står stora så mycket mer på myndigheterna jag vill heller alltså ni vill ju de altså, dina data mina till til, til Helsenorge och myndigheterna än alltså jag ger det ju till Facebook och till Google och till vem andra de tror jag. <laughs> mm. så så där är väl nog med är det inte nog
2: där och då att men jeg skjønner hva du mener, Janne. Du, ja, du runt rundt det at, liksom, at man ikke skal pushe... Ja. Um, det det skal drivlet, selv om ja. åpenbart har de amerikanske kommersielle aktørene ekstremt makt, og de vet så mye om oss at vi kan bli kvalmet. Ja. Men de har jo ikke offentlig myndighet. Nei. Og det er noe annet. Ja. Sitte med vår mest sensitive personopplysninger, kanskje ikke akkurat i smittstopp-appen, men sånn ellers, ja. så altså, har man, man kan bruke det til å offentlig myndighet, O det är viktig reflektioner och därför av för till russen också stoppa, ikk? Vi ska ha några ramar, det är viktig i ett demokratisk samhälle.
1: Vad är det som är liksom så grundläggande annorlunda? Vill du bara kan uttypa lite vad du tänker här så förskäller man det att det är myndigheten och eller ett sällskap som Nej, til
2: ett kommersiellt sällskap kan ju beväga i rättningar. Det kan få det till att ändra mening, som sånn har vi sett som är ju ingripna ja. nog. Ja. Men myndigheterna kan ju i verste fall sette det fengsel, de kan ta fra deg goder, rettigheter. Ja, mm. Det er ikke vi er vant til i Norge. Nei, Men det. det kan skje, og det er, det er vanskelig at vi har gode rammer, og det er jo viktig at vi holder på de rammer. Det er et sånt samfunn vi, vi skal være i, så mm. derfor vi ikke løpe, selv om det er krise.
0: Hva er det vi som innbygger og forbrukere, som lar, seg, lar oss rive med på, og hvem er avsender. Og så tror jeg som jo er viktig da, i alle sånne personvern vurderinger, opp mot måte, hva er formålet, hva er nytten med, med, med dataene. Og uten å starte den kjempestore debatten, sant, så er det jo sånn at det er klart at eh när lanserat en smittestoppapp som 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 kanske kunde uppväre kunde upplevas så så fick vi ju i alla fall den perioden relativt beskeden eh smittoppblomstring ville vedereringen vart anleddes vid hade blivit en en mycket större smittoppblomstring och att mm. de, de, de data man hade fanget kunne vært brukt til och i verksette tiltak mm. så, men men det är helt riktig at jag den den vedereringen upp mot eh hur ingripande är det versus vilken nytta det ger det är viktige och og, og, og noen ganger så kan det gå litt fort.
1: Karl, du nevnte da integritet, konfidensialitet og tingliggjengelighet. Vi snakker litt mer om dette med konfidensialitet. Så fall fra mitt perspektiv, så forstår jeg ikke i denne helsesettingen, liksom, hva, hvorfor skal noe være konfidensielt? For eksempel, jeg har poddelergi. Det går jo helt fint mig meg at alle som jeg møter på min vei i helsenorge vet det.
0: Det er en variasjon på på dine. Mm. Pollen og allergi er kanskje ikke så konfidensielt, <laughs> men det er nok av eksempler på andre ting som man kan oppleve som er konfidensielt, og derfor er det slik lagt opp i helsevesenet at helsepersonell skal kunne ha tilgang til for eksempel det som vi kaller for kritisk information, som ligger i din kjernejournal, mm. forutsatt at du har et såkalt tjenestelig behov får den informasjonen der og da og øhm, dette blir øh, og hvis man går inn og, som helsepersonell går inn og ser på øh, din kritisk info, så blir det også logget at du har vært inne der og sett og mm. som innbygger så kan du gå inn og sjekke hvem er det som har vært inne og sett på min ja. kritisk informasjon.
1: Kan man i dag? Det kan man. Ja, mm, det er ikke sant.
0: Men det er mye information som, som, som kan være viktig ja. i en behandlingssituation som ikke nødvendigvis er kritisk informasjon.
3: Ja, for
0: eksempel at man har vært innlagt for tilsvarende lidelse tidligere, eller at man har vært på en utredning og så videre. Og det kan ja. være nyttig information, men igjen, så har du det detta princip om at hälsopersonal må ha ett ett tjänstligt behov för att få tilgang på eh konfidentiell hälsoinformation. Ehm mm. um, eller så skall den vara konfidentiell, men den måste vara tillgänglig när du trenger det.
1: Ja, exakt så skärningspunkten där mellan det tillgängliga och det konfidentiella och var går og vem som skal ha tillgång till vad der Där ligger nog där är det viktigt att det blir riktigt,
2: men säkert svårt, det är nog svåra skiller där kanske. Det er jo noen vanskelige skiller hvis man skal ta debatten kritis, kritis-infasjon eller tilgang til hele sykdomshistorikken din. Ja. Mm. Men vi er jo ikke der enda, men la oss si at det blir nødvendig da, fordi vi skal ta vare på vår egen helse og det, mm. alt blir så digitalt samløst. Da er det noen grenseoppganger som må gå opp og mm. det er jo en interessant ting å ta med seg da, så at der har vi litt forskjellige grenser. Ja, vi har både ja. ulik sykdomshistorikk, og vi har ulik boble. Jeg kan kanskje mm. ikke ha lyst til bli sett like mye kortene som deg.
3: Mm.
2: Og spørsmålet er, er det en verdi som skal hensyntas i den diskusjonen, eller ikke? Ja. Jeg tenker kanskje ja på noe plan, et plan, mm. men selvfølgelig, eh, hvis det er masse information som er viktig for å gi meg en så er det sikkert, eh, kan ikke jeg bestemme alt heller.
1: Nei.
2: Men eh, det er en
1: forskjell der. Kan man liksom se for seg i fremtiden at jeg kan gå inn i et register og liksom tikke av på de tingene jeg vil skjule og hvilke som jeg synes er greit?
0: Absolutt, og det er et veldig viktig element som allerede eksisterer i dag rundt dette med samtykkeløsninger. Ja. Mm. Ikke minst så er det veldig relevant for pårørende, og det at man kan, som vi snakket litt om dette med å være aktiv både i egenhelse, men også i næres helse. Mm. Og det å lage gode samtykkeløsninger vil bli väldigt viktig i det mm. perspektivet fremmelig. Ja,
1: for eksempel sånn med dette med organdonasjon er en ting jeg har tenkt på mange ganger, at liksom, man blir oppfordret til å si til sin nærmeste at man vil det. Men det vil jo jeg veldig gjerne at det bare skulle stå i min journal, at det vil jeg at andre ska få mine organer hvis det, hvis det skulle skje noe sånt da. Men... Varsågod, det er bare bara gå in och registrera. Kan det göra extra? Ja, vet inte, men då får vi fixat de alla lytterna. Så bra då. Men dere hadde, Karl nevnte, før vi altså, det hade Karl-dente för vi spelte när att det har en innovations var det den het? Som det kommer i fjor? Nej. Ja, vi hade den
0: en, en rapport som som egentligen tog för sig hurdan man hur kan man, man bruka få bättre nytta av hälsenäringen in i i digitaliseringen av hälsa? Hur kan vi bruka hur kan vi få til enda bedre relasjoner, rett og slett, mellom helsevirksomhetene og helsenæringen. Det tok for oss en del av de, en del av de barrierene da, som vi mange uh, i helsenæringen opplever at, at det er.
3: Mm.
0: Uh, vi ser jo for eksempel at vi er ganske gode til å starte uh, piloter og, og prøve ut uh, nye ting, men så sliter veldig mange aktører med å klare å få til, få til en skalering som gjør at vi får, får lønnsomme, lønnsomme produkter. Ikke fordi de er dårlige, men kanskje fordi litt av strukturerne ikke, ikke er gode nok. Så, så vi har jo pekt på, på noen av disse, på disse prinsipper så faktisk vi har ute på høring i disse dager. Sånn, prinsipper for bruk av helsenæringen som handler litt om at kanskje bør vi se litt på hva slags type kontrakter vi har. I dag så løser vi veldig mye i den offentlige helsetjenesten med det vi kaller for egen regi, at virksomhetene løser det, løser det selv. kan man er det potensial å slippe til helsenæringen i større grad, men det krever en stor grad av tillit mellom aktørene, og det er ikke alltid at den tilliten er til stede, så vi har en del principer som vi foreslår å jobbe videre med som kan bedre dette her da. Så det oppfordrer alle helsenæringen til å sette seg litt i hva vi foreslår, og komme med kommentarer og innspill.
1: Ja, altså når du sender ut noe sånt på høring, bare lurer på hvordan er det man da gir innspill, og hvor er det folk kan se det? Kan ja, alle, alle mulig å se det?
0: Absolutt. Ja. Alt, alt ligger åpent på e-helse.no. Ja. Um, og der um, legger vi ut, uh, der ligger det ute masse rapporter og dokumenter, for den saks skyld, så det alltid fint å gå inn og, og, hvertfall hvis du er aktør innenfor helsenæringen, og, ja. og måtte vite hva det egentlig de mener, eh och vad är planerna till offentliga mm. myndigheter? men där lägger vi också ut höringsdokumenter. Ehm och kan man gå in och läsa vad är som blir föreslått och grubbla på vad man man om detta här och 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 svara se vad andra har svart också.
1: Eh vi må måste börja runna vi en episoden går jättesakt. Jag hade lust att höra med er sån avslutningsvis eh hva er det ni tänker att lyssnarna borde sitta igen med etter att ha hört episoden idag?
0: For oss i hvert fall så opplever vi at, at det at vi lykkes med en del av de digitaliseringstiltakene innenfor e-helse er, ja, er nesten livsviktig. Um, vi har en demografisk utvikling i Norge som, som dere har snakket om i på en i tidligere podcast som, som sier at vi blir eldre, lever lenger og lever lenger med kronske sykdommer. Mm. Uh, og, og vi klarer rett og slett ikke å skalere uh, helsevesenet. godt nok til å møte det behovet og derfor så er digitalisering del av løsningen og det haster mm. så, så det håper man sitter igjen med at detta er ett viktig område som, som både må få resurser og kompetanse og så at dette med digitalisering det handler om samarbeid og mm. det er litt av det som er grunnen til at vi i direktorat for helse finnes det er å sørge for at vi trekker mest mulig i samme retning
2: Ja, ikke sant? Så bra Du, Hanne? Jeg tenker dette med samarbeidet er viktig, for da får man også i varetatt personvern inn i denne rivende utviklingen og eh, tilliten til helsevesenet. Og jag har stor tro på att man kan få til begge deler ved å nære dette samarbeidet og ha involvering av eh, alle typer professioner på et tidlig tidspunkt. Nei, men tusen takk Både
1: Carl og Hanne For at dere var med i dag Til deg som lytter Synes du dette var interessant Så tips gjerne om noen du känner. Og skriv til oss Hvis du har ris, ros eller innspill Kan du skrive til oss på Instagram Eller Facebook på, Til Deloitte Norge Så tusen takk Carl og Hanne Og til dig som lytter Vi høres